0: Ευσχήμωνος και κατατάξιν με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοιλού. Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν, που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Με την εορτή των Θεοφανίων την περασμένη Τετάρτη έκλεισε και για φέτος η περίοδος του Αγίου Δωδεκαημέρου. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, το Άγιο Δωδεκαήμερο αποτελεί το διάστημα μεταξύ της περίοδου των Χριστουγέννων μέχρι και της εορτής των Θεοφανίων. Έτσι λοιπόν η περίοδος ανάμεσα σε δύο μεγάλες ακίνητες εορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων ονομάζεται Άγιο Δωδεκαήμερο και έχει έναν έντονο εορταστικό χαρακτήρα γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ότι σε όλη αυτή την περίοδο δεν νηστεύουμε μέχρι και την παραμονή των φώτων όπου η ημέρα αυτή είναι η μέρα αυτή της νηστείας. Μέσα σε αυτό το εορταστικό διάστημα του Αγίου Δωδεκαημέρου περιλαμβάνεται η μεθέορτος περίοδος των Χριστουγέννων μέχρι τις αποδόσεώς της, δηλαδή 31 Δωδεκάτου. Ακολουθούν οι γιορτές της τη Παναγίας 26 Δωδεκάτου η μνήμη των Θεοπατώρων, Ιωσήφ του Ουνήστορος, Ιακώβου του Αδελφόθεου και Δαβίδ του Βασιλέως και η μνήμη των ανερθέντων νηπίων υπό τη στη Βηθλέημ. Ακολουθεί η Κυριακή πρωτοφότων, καθώ καθώς και κυριώνυμη δεσποτική εορτή των φώτων στην οποία εορτάζουμε το γεγονός της βαπτίσεις του Κυρίου. Μεταξύ των όλων των παραπάνω εορτών παρεμβάλλεται και η 8η ημέρα από την γέννηση του Σωτήρως που είναι η εορτή της περιτομής του Κυρίου, δηλαδή η 1η Ιανουαρίου. Αν και έχει τονιστεί και σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πρέπει να πούμε πως κάθε εορτή μέσα στον ετήσιο-ορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας μας έχει τρία στάδια. Έχει τα προεόρτια, την κυρίως εορτή και τα μεθεόρτια, δηλαδή τον, τον αποϊχό της. Στο τέλος του εορτασμού της κυριώνυμης εορτής, οκτώ μέρες μετά, έχουμε τη λεγόμενη απόδοση της εορτής. Δηλαδή, απόδοση στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την πάροδο οκτώ ημερών μετά από την κάθε δεσποτική ή θεομητορική εορτή, όπου εκείνη την ημέρα, την 8η ημέρα δηλαδή μετά από την γιορτή, έχουμε την επανάληψη της εορτής ώστε με αυτόν τον τρόπο η διάρκεια της εορτής να παρατείνεται με θεορτήως μέχρι στις ημέρες αποδόσεως. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ο εορτασμός κάθε εορτής δεν είναι στιγμιαίος αλλά η μία γιορτή παραδίδει σκητάλι στην επόμενη γιορτή ώστε με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός ζώντας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να έχει μια συνέχεια και να μην βλέπει τα γεγονότα αποσπασματικά, ώστε ο νους του καθενός από εμάς να είναι συγκεντρωμένος στο συνολικό έργο της Θείας Οικονομίας όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας». Συμπερασματικά λοιπόν, απόδοση της εορτής στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την μετά πάροδο οκτώ συνήθως ημερών επανάληψη της εορτής. Η καθιέρωση της απόδοσης των εορτών τόσο των δεσποτικών όσο και των θεομητορικών προέρχεται από την παράδοση του Ισραηλιτικού λαού στην Παλαιά Διαθήκη. Εξετάζοντας κανείς την εβραϊκή παράδοση θα διαπιστώσει ότι μέσα στον Ισραηλιτικό λαό οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές ήταν ακριβώς οκτώ ημέρες. Στο βιβλίο Λεβιτικό κεφάλαιο 23 στίχος 36 εκεί ακριβώς διαβάζουμε «Επτά ημέρας προσάξα τα λοκαυτώματα το Κυρίο και ημέρα η ογδόη κλητή γία έστε ημίν και προσάξα το λοκαυτώματα Κυρίο εξόδιον έστι έργων λατρευτών ου Ενώ σε άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στους αριθμούς κεφάλαιο 25 στίχος 34, διαβάζουμε «Και χήμαρον εξεγών ένα περί αμαρτίας, Πλήν τη ολοκαυτώσεω τη διαπαντό, εθισία αυτών και σποδαί αυτών, και τη μέρα τη Ογδόη εξώδιων έστω παν έργων λατρευτών, ου ποιήσει εν Με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πω η Εκκλησία κληρονόμησε την παραπάνω Ιουδαϊκή συνήθεια και την ενέταξε μέσα στην λειτουργική της ζωή οργανικά. Πράγμα το οποίο δείχνει όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές την συνέχεια μεταξύ της εβραϊκής και της χριστιανικής λατρείας. Άλλωστε αυτή η λειτουργική εβραϊκή πράξη δεν δημιουργούσε πρόβλημα στη θεολογική τη εκκλησία. Αντιθέτως έδινε την δυνατότητα η Εκκλησία να διαπαιδαγωγήσει και να κατηχήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέλη της ώστε με την πάροδο των οκτώ ημερών και επαναλαμβάνοντας τον εορτασμό της δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής, τα μέλη της Εκκλησίας να γίνουν πάλι κοινωνοί τόσο της θεολογίας όσο και των μηνυμάτων που επιθυμούν να περάσουν οι ύμνοι της Εκκλησίας. Φυσικά η πρώτη γραπτή μαρτυρία γύρω από την παράταση της εορτής για ένα οκταήμερο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας έρχεται από τον Ευσέβιο, ο οποίος μιλάει για τα εγγένεια των βασιλικών Τύρου και Ιεροσολύμων το 355 μετά Χριστόν. Αν και αυτό πρόκειται ένα ιδιαίτερο και έκτακτο γεγονός, Πολύ νωρί επικράτησε η συνήθεια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ιδίως της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων να παρατείνει δηλαδή τον εορτασμό των μεγάλων εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για οκτώ ημέρες μετά. Η λειτουργική αυτή πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και στην Δύση και έφτασε μέχρι και στι μέρε μας. Έτσι λοιπόν κατά μίμηση του παραπάνω του ελετουργικού που συναντάται στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων οι εορτές, οι δεσποτικές και θεομητορικές πλέον ακολούθησαν τον οκταήμερο εορτασμό και ολοκληρώνεται ο εορτασμός τους μέσα από το γεγονός της αποδόσεως της εορτής. Θεωρήσαμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς το τι σημαίνει απόδοση τσεορτίς, εορτή, γιατί είναι γεγονός πως πολλές φορές οι χριστιανοί ακούνε τους εκκλησιαστικούς λειτουργικούς όρους και δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν αυτοί. Έτσι λοιπόν σήμερα θέλαμε να δώσουμε μια μικρή ερημνία γύρω από την έννοια της απόδοσης και τι σημαίνει αυτή στην εκκλησιαστική γλώσσα ώστε ο καθένας από εμάς να μπορεί και να γνωρίζει το πόσο κρατάει ο εορτασμός μιας δεσποτικής ή μιας θεομητορικής εορτής. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα η οποία ακριβώς γίνεται 40 μέρες μετά από την Κυριακή του Πάσχα και αυτό γιατί για να μπορέσει η Εκκλησία να διατηρήσει αυτήν τη χαρμόσυνη περίοδο και το μήνυμα της Αναστάσεως στις καρδιές όλων των μελών της Εκκλησίας. Γίνεται λοιπόν κατανοητό από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα πως η περίοδος που διανύουμε μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου είναι η περίοδος εορτασμού της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανίων. Στις 14 Ιανουαρίου, η Εκκλησία θα μας καλέσει λοιπόν πάλι στην απόδοση της εορτής που όπως προείπαμε είναι η μέρα κατά την οποία επαναλαμβάνεται η εορτή ώστε αυτή να περάσει στην αιωνιότητα και να μεταβούμε πλέον στην αναμονή της επόμενης δεσποτικής εορτής. Γι' αυτό και θεωρήσαμε καλό στο πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής να ασχοληθούμε με κάποια λειτουργικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με τον εορτασμό της εορτής των Θεοφανίων να δούμε κάποια στοιχεία της θεολογίας της εορτής των Θεοφανίων και στο δεύτερο ημίορο της εκπομπής μας να ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία προκύπτουν γύρω από τον μεγάλο αγιασμό Την φύλαξη και τον τρόπο χρήση του. Έτσι λοιπόν την 6η Ιανουαρίου, η Αγία Μα Εκκλησία γιόρτασε τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, που ακούει και στο όνομα Επιφανίων ή τα Άγια Φώτα. Τα προεόρτια τη εορτή ξεκίνησαν την επομένη τη Πρωτοχρονιά, την Δευτέρα Ιανουαρίου. Μέσα στην προπαρασκευαστική αυτή περίοδο έπεσε φέτο και η Κυριακή πρώτων φώτων, την 3η Ιανουαρίου. Και αυτή η Κυριακή εντάσσεται μέσα στην προεόρτια λειτουργική ετοιμασία των πιστών για τον εορτασμό του μεγάλου γεγονότος των Θεοφανίων. <Και> είναι σημαντικό να επισημάνουμε και τα αναγνώσματα τα οποία ακούστηκαν κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής πρώτων φώτων, γιατί αυτά τα αναγνώσματα είναι που προετοιμάζουν τον πιστό για τον εορτασμό της δεσποτικής εορτάσης των Θεοφανίων. Την Κυριακή πρώτων φώτων, στη Θεία Λειτουργία ακούσαμε το, τον πρόλογο από το Καταμάρκων Ευαγγέλιο, όπου εκεί αφηγείται την εμφάνιση του προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου, το κήρυγμά του και την, και την προφητεία του περί του Χριστού. Μάλιστα, εκεί αναφέρεται πω ο Ιωάννη ευάπτυσε 90 τι, ο ισχυρότερο όμω του προδρόμου έρχεται ο πίσω του και θα βαπτίσει τον λαό εμπνεύματι Αγίου. Η Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε την Κυριακή πρώτων φώτων, δηλαδή στι 3 Ιανουαρίου, προέρχεται από το Καταμάρκων Ευαγγέλιο, όπω προείπαμε, κεφάλαιο 1, στίχη 1 ως 8. Σε αυτό σημείο θα πρέπει να τονίσουμε το πως το πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βάφτιση του Χριστού είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, δηλαδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πρόκειται για μια μεγάλη φυσιογνωμία. Ένα μεγάλο προφήτη που βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Είναι δηλαδή ο τελευταίος των προφητών της Παλαιάς και ο πρώτος των προφητών της Καινής Διαθήκης. Ο της του ήταν Δηλαδή έγινε με την παρέβαση του Θεού δια του σπέρματος του πατέρα του Ζαχαρία και όχι εκ πνεύματος Αγίου. Η γέννησή του συνδέεται με θαυματουργικά γεγονότα. Η διαμονή του από τριών ετών στην έρημο δείχνει και την αγγελική του πολιτεία. Το κήρυγμα της μετανοίας ήταν προετοιμασία του λαού για την υποδοχή του Μεσσία. Η ταπείνωσή του ήταν μεγαλειώδης, αλλά και ο τρόπος τη τελειώσεω του έδειχνει ότι έφτασε σε μεγάλα ύψη χάρητος. Έτσι λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν συγγενής του Χριστού αφού η μητέρα του η Παναγία ήταν συγγενής με τη μητέρα του Προδρόμου την Ελισάβετ. Όταν ο τίμιο Πρόδρομος ήταν έμβριο 6 μηνών στην κοιλιά της μητέρας του, τότε έγινε ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλαβε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο τον ανέδειξε ως προφήτη ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Αυτό το ξέρουμε γιατί όταν η Παναγία είχε συλλάβει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος χαιρέτησε τη μητέρα του Ελισάβετ και τότε λέει ο Ευαγγελιστή Λουκάς στο κεφάλαιο 1ο στίχος 41 εσκύρτησε το βρέφος εν αυτής. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε πως έγινε προφήτης και μετέδωσε το προφητικό του χάρισμα στη μητέρα του αφού και εκείνη δι' αυτού του τρόπου αναγνώρισε τη μητέρα του Κυρίου. Στη ζωή της Εκκλησίας έχουν αποδοθεί στον βαπτιστή του Χριστού δύο ονόματα, αυτό του Ιωάννη και αυτό του Προδρόμου. Η λέξη Ιωάννης σήμαινε δώρο του Θεού, ενώ ο Πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος προηγείται του δρόμου, δηλαδή είναι ο προάγγελος του Μεσσία. Λέγεται φυσικά και βαπτιστής γιατί βάπτισε τον Χριστό. Όλες οι παραπάνω αναφορές διασώζονται μέσα στα κείμενα του Αγίου Κοσμά του Μαϊουμά ο οποίος στον κανόνα των Θεοφανίων χαρακτηρίζει τον πρόδρομο ως φωνή του λόγου, ως λίχνο του φωτός, ως έως φόρο του ηλίου. Όλα τα ονόματα, τα επίθετα και οι φράσεις συνδέονται με το βασικό του έργο που είναι να προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία. Φυσικά το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν βάπτισμα μετανοίας. Με αυτό ο Ιωάννης προσπαθούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους στη συνέστηση των αμαρτιών τους και να τους προετοιμάσει ώστε να δεχτούν το τελειότερο βάπτισμα που θα ερχόταν όταν ο Χριστός εμφανίζονταν στον κόσμο. Είναι γεγονός πω πολλοί εναρωτιούνται πως αφού ο Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπο, δεν είχε διαπράξει καμία αμαρτία, τότε γιατί βαπτίστηκε. Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα την παίρνουμε μέσα από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν λέει ότι ο Χριστός δεν βαπτίστηκε επειδή είχε ανάγκη καθάρσεως αλλά την εμήν οικιούμενος κάθαρση. Όπως ο Χριστός έπαθε και σταυρώθηκε για τον άνθρωπο και αισθάνθηκε όλη την οδύνη και τον πόνο έτσι και ούτε και τη δική μας κάθαρση. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε πολλά πράγματα». Επομένως ο Χριστός κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό βαπτίστηκε για να συντρίψει τις κεφαλές των δρακόντων στο νερό επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι οι δαίμονες κατοικούν μέσα στο νερό για να πλύνει την αμαρτία και να θάψει ολόκληρο τον παλαιό Αδάμ μέσα στο νερό για να αγιάσει τον βαπτιστή αφού δεν αγίασε ο πρόδρομος τον Χριστό αλλά ο Χριστός τον πρόδρομο όταν ο τελευταίος έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του Χριστού, για να τηρήσει τον νόμο αφού αυτός ο ίδιος τον έδωσε και δεν έπρεπε να φανεί παραβάτης του, για να αποκαλύψει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος αφού την ώρα εκείνη έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος, για να γίνει τύπος και υπογραμμός του δικού μας που είναι τέλειο βάπτισμα και γίνεται με είδωρ και πνεύμα άγιο. Πέρα από αυτά όμως, ο Χριστός με τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό αγίασε και τα νερά. Γι' αυτό και την ημέρα των Θεοφανίων τελούμε την ακολουθία του αγιασμού των υδάτων και κατά τη διάρκεια της τελετής παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να αγιάσει τα ύδατα. Έτσι, μετά τον αγιασμό πάβει να είναι νερό της πτώσεως και γίνεται είδωρον ανακαινήσεως αφού ενώνεται με την άκτιστη χάρη του Θεού. Από την Δευτέρα Ιανουαρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου έχουμε την τετραήμερη προεόρτια περίοδο μέσα στην οποία συναντάμε τους κανόνες, τα τριώδια και τα άλλα ιεράσματα, τα οποία προετοιμάζουν τους πιστούς για την εορτή των Θεοφανίων. Είναι χαρακτηριστικό πως και εδώ μιλάμε για τη Μεγάλη Εβδομάδα των Φώτων όπως ακριβώς την αναλύσαμε και στην Εορτή των Χριστουγέννων με τη διαφορά όμως ότι ο χρόνος της Παρασκευής εδώ είναι μικρότερος λόγω της προηγούμενης περίοδου από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Ανουαρίου που εορτάζεται η Ιανουαρίου που εορταζεται η εορτη της Περιτομής του Χριστού και έχουμε πλέον την απόδοση της Εορτής των Χριστουγέννων. Ακόμα και στην εορτή των Θεοφανίων έχουμε την επίδραση των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα έκδηλο μέσα από τους κανόνες της περίοδου, αλλά και τους ήχους που χρησιμοποιούνται για τα τροπάρια της εορτής. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια παραλληλισμού της εορτή των Θεοφανίων με αυτή της εορτής του Πάσχα. Όπως έγινε και στην εορτή των Χριστουγέννων, έτσι και εδώ η προπαρασκευή για την εορτή των Θεοφανίων κορυφώνεται με τη λαμπρά ακολουθία των μεγάλων εορτών και του μεγάλου εσπερινού της εορτής. Άλλωστε γνωρίζουμε, μιας και το αναφέραμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, «Πώς τα μεθέορτα παρατείνονται επί οκτώ ημέρες μετά την εορτή, με τρεις ημέρες ιδιαίτερος εξαιρουμένες, αυτήν δηλαδή την επόμενη των Θεοφανίων με την εορτή της συνάξεως του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου 7 Ιανουαρίου, την Κυριακή μετά τα φώτα που φέτος εορτάστηκε την χθεσινή ημέρα» και την τελευταία ημέρα της εορτής της απόδοσης της, δηλαδή την 14η Ιανουαρίου, κατά την οποία ψάλλεται και πάλι ολόκληρο η οκολουθία της εορτής των Θεοφανίων. Σε αυτό ψάλεται σημείο είναι καλό να εξηγήσουμε γιατί η οκολουθια της εορτή των θεοφανιων σε αυτο το σημειο έχει τα ονόματα Επιφάνεια ή Θεοφάνεια. Και τα δύο ονόματα αντλούνται μέσα από τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου. Πόστολο Παύλο, στην προστή επιστολή κεφάλαιο 2, στίχο 13, αναφέρει εκεί, επιφάνεια τη δόξη του Μεγάλου Θεού. Ενώ αλλού τονίζει, Πόστολο Παύλο, στην προστή επιστολή κεφάλαιο 2, στίχο 13, αναφέρει εκεί, επιφάνεια τη δόξη του Μεγάλου Θεού. Ενώ αλλού τονίζει. Υπόστολος Παύλος στην προστήτων επιστολή κεφάλαιο 2 στίχος 13 αναφέρει εκεί επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού», ενού αλλού τονίζει ότι «δια του Χριστού επεφάνει η χάρις του Θεού ισοτήριων πάσης ανθρώπης». Από αυτά τα δύο κείμενα, η συγκεκριμένη ορτή παίρνει την ονομασία «θεοφάνια» ή «επιφάνια». Βέβαια, οι όροι είναι αρχαιοληνικοί. Και αυτό γιατί οι εθνικοί με τους όρους θεοφάνεια ή επιφάνεια εννοούσαν την, ανα... την εμφάνιση της θεότητος μεταξύ των ανθρώπων ή την παρουσία του Θεού αυτοκράτορα ο οποίος ανέβαινε στον θρόνο του ή έμπαινε θριαμβευτικά σε κάποια πόλη. Η Αγία μας Εκκλησία στην επιφάνεια των ψευδών θεών και των αυτοκρατόρων αντέταξε την επιφάνεια του αληθινού Θεού και Βασιλέως Χριστού την αληθινή δηλαδή θεοφάνεια. Άλλωστε, έχουμε πει και σε προηγούμενη μας εκπομπή πως η μετάθεση της εορτής των Χριστουγέννων από τις 6 Ιανουαρίου που γινόταν μέχρι το 4ο αιώνα στις, 20, στις 25 Δεκεμβρίου έγινε ακριβώς για να αντικατασταθεί η εορτή του Θεού Ηλίου από την εορτή του Ηλίου της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός και που τώρα με την εσάρκωσή του φανερώνεται σε όλους τους ανθρώπους. Φυσικά, η θεοφάνεια ή η επιφάνεια του Χριστού δεν ήταν συνδεδεμένη μόνο με το ιστορικό γεγονός της βαπτίσεώς του, αλλά κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία θέλησε να διδάξει πως το βάπτισμα είναι η απαρχή και η πρώτη δημόσια εμφάνιση και ανάδειξης του Ιησού ως Μεσσία και Σωτήρος του κόσμου. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζεται από τον εκπρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τον προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο ο οποίος είδε το πνεύμα το Άγιον καταβαίνουν και μένων επ' και, ήκου, και άκουσε την φωνή του πατρός ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησας ως βεβαίωση το ότι αυτός ο οποίος βρίσκονταν μέσα στο νερό δεν ήτανε τίποτα λιγότερο, από τον ιό και Λόγο του Θεού. Έτσι, κατά το βάπτισμα του Χριστού, εμφανίστηκε ο Υιός Θεός, αλλά και αποκαλύφθηκε η Αγία Τριάδα στο σύνολό της, όπως ακριβώς μας μεταφέρει αυτήν την αλήθεια ο ποιητής του απολυπτικείου της εορτής, «Ενιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Άλλωστε, το σύνολο των κανόνων τη εορτή των Θεοφανίων μεταφέρει το γεγονός, ότι την ημέρα στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τις Τριάδος την Φανέρωση εν κάτι το οποίο το συναντάμε στην 9η Ιωδή του πρώτου κανόνα της εορτής πείμα του Ιερού Κοσμά». Βέβαια, το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού αποτελεί ένα άλλο είδος επιφάνειας και φανερώσεως του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό και τόσο τα Χριστούγεννα όσο και η Βάπτιση εορτάζονταν στις 6 Ιονωρίου ακριβώς γιατί είχαν το ίδιο θέμα, δηλαδή την φανέρωση του Θεού μέσα στον κόσμο. Περνώντα τώρα στα ημνολογικά στοιχεία τη Εορτή των Θεοφανίων, θα πρέπει να πούμε πω η ημνογραφία τη Εορτή είναι απαραμήλου κάλου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται έργα διασύμων αρχαίων ημνογράφων από τα λαμπρότερα τη ημνογραφία Εκκλησία μα. Από την ακολουθία του όρθρου τη ημέρα Εορτή, είναι καλό να σταθούμε στου σειρμού του πρώτου Κανόνα, που είναι ποίημα του κοσμά του Μαϊουμά, του δευτέρου ήχου και που ψάλονται και ω καταβασίε στο τέλο των οδών. Μέσα σε αυτές συνδυάζονται κατά ένα θαυμαστό τρόπο τα θέματα της καθεμία οδής προς το θέμα της εορτής. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη οδή του κανόνα της εορτής των Θεοφανίων διαβάζουμε «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα και διαξηράς οικίους έλκη, εν αυτό κατακαλύψε αντιπάλους ο κρατεός εμπολέμης Κύριος ό,τι δε δόξαστε". Εδώ ακριστέ έχουμε την διάβαση της ευθυράς θαλάσσης και την δια του σωτηρία του λαού. Στην τρίτη οδη διαβάζουμε «Η σχήν τη της ημών Κύριος και κέρας Χριστών αυτού υψών, παρθένο αποτίκτετε μολύδε προς το βάπτισμα, πιστοί βοήσομεν ουκέ στην Άγιος όσο Θεός ημών και ουκέ στην Δίκαιος πλήν σου Κύριε». Εδώ ακριβώς ο Παντοδύναμος Θεός στηρίζει την ταπεινή Άννα και συντρίβει τους δράκοντες στο ίδρο του βαπτίσματος. Η τέταρτη αναφέρεται στην προφητική φωνή του αβακού και την φωνή του βόντος εν βαπτιστού. «Ακήκοε κύριε φωνή σου είπας, φωνή βόντος εν ερήμο, ότε εμβρόντισας πολλών επί ιδάτων, τόσο μαρτυρουμένος ιό, όλος γεγονός του παρόντος πνεύματος δε εβόησε, σύ Χριστός, Θεού σοφίας και δύναμη». Ενώ στην Πέμπτη Ωδουή αναφέρεται το σωτήριο για τον Αδάμ έργο του Ιρνοποιού Χριστού στον Ιορδάνη. Ιησούς ο ζωής αρχηγός λύσε το κατάκριμα οίκη Αδάμ του Πρωτοπλάστου. καθαρσίων δε ως Θεός το πεσόντι καθαίρεται εν το Ιορδάνη. Ενώ την έκθραν κτίνας υπερέχουσαν πάντα νουν, ειρήνη χαρίζεται». Στην έκτη οδη αναφέρεται το κήρυγμα της μετανοίας του προδρόμου. Η φωνή του λόγου, ο λήχνος του φωτός ο εωσφόρος, ο του ηλίου πρόδρομος εν μετανοείτε μετανοείται πάση βοά της λαής και προκαθέρεστε η δούγαρ πάρεστη Χριστός εκθορά στον κόσμο λυτρούμενος. Ενώ στην έβδομη οδη αναφέρεται ακριβώς στο άϊλο πυρ που δέχθηκαν τα ρήθρα του Ιορδάνου, θυμίζοντα εμά ακόμα τον δρόμο, τον δρόσο τη Καμίνου τη Βαβυλώνου. «Νέους ευσεβή Καμίνο πυρσός προσου πνεύμα δρόσου αυλαβείς διαφύλαξε και θείο Αγγέλου Συγκατάβαση, όθεν φλογίδροσι ζόμενο, ευχαρίστω ανέμελπον ο τον πατέρων Κύριο και Θεός ευλογητώσει. Στην ίδια θεματική με την παραπάνω οδή, συνεχίζει η όγδοη οδή, όπου αναφέρει τα εξή. Μυστήριον παράδοξων, η Βαβυλόνο έδειξε κάμινος, πηγά σα θα δρώσουν. Ο Τυρίθρι έμελε άϊλον πυρ. Ειστέχεστε ο Ιορδάνη, και στέγιν σαρκεί, βαπτιζόμενο τον κτίστην, όνευλογούσι λαοί και υπεριψούσιν ει πάντα στου αιώνε. Οι ιρμοί του κανόνος καταλήγουν με την υμνολογία της Μητρός του Χριστού που αναφέρει στα εξή: «Απορρύπα σα γλώσσα προσαξίαν ηλικιά και υπερκόσμιος, υμνή σε και όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ τον πόθων τὸν των ένθεων ημών, σίγαρ χριστιανών η προστάτης σε μεγαλύνομεν». Τα στοιχειρά τώρα των Ένων αποτελούν ιδιόμελα του πρώτου ήχου και είναι ποίημα του Γερμανού του πρώτου πατριάρχου Κωνσταντινού Θα λέγαμε πως είναι θεολογικότερα γιατί μέσα σε αυτό αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία της θεολογίας που συνδέονται με το γεγονός της επιφανίας του Χριστού στους ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο των ένων «φως εκ φωτός, έλαμψε τον κόσμο, Χριστός ο Θεός ή μόνο επιφανής Θεός του τον λαϊ προσκυνήσωμεν» αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού, του αληθινού δηλαδή Θεού και στο φως που έλαμψε στον κόσμο δια της παρουσίας του. Ενώ στο αμέσως επόμενο η επιφάνεια του αληθινού φως συνδυάζεται προς το βάπτισμα του Χριστού, τον αγιασμό του ύδατο και στην θεολογική έννοια του βαπτίσματος των χριστιανών και κατακλείεται με μια δοξολογική αποστροφή προς τον Θεό για τα θαυμάσια του έργα. «Το αληθινό φως επεφάνει και πάση των φωτισμών δωρείται, βαπτίζεται Χριστός με θυμόν, ο πάσης επέκειν ακαθαρότητος, ενίηση των αγιασμών το ίδατη και ψυχό του των καθάρσιων γίνεται». Η ακολουθία του όρθρου κατακλείεται πλέον με το γνωστό θριαμβευτικό πολιτικείο των θεοφανίων του πρώτου ήχου. Η φανέρωση του τριαδικού θεού, η θεοφάνεια, έγινε κατά το βάπτισμα του επιφανέντος Χριστού και φωτίσαντος τον κόσμο. Ο ιό και Λόγος του Θεού βαπτίζεται στον Ιορδάνη, η φωνή του Πατρός εμαρτύριοι ονομάζουσα Υιών Αγαπητών το Χριστό και το Πνεύμα εμφανίζεται εν περιστερά, περιστεράς επισφραγίζοντας το ασφαλές του Λόγου. Και τα τρία ονόματα της εορτής επιφάνεια, θεοφάνεια, φώτα υποδηλώνονται στο τροπάριο της εορτής. Εκεί ακριβώς ακούμε «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις του γαργενή το Ρωσυφωνή προς αγαπητών σε ιών ομάζουσα, και το πνεύμα εν περιστερά περιστεράς, του λόγου του ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση». Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την θηλειτουργική θεολογία της εορτής των θεοφανίων, ενώ στο δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με όλα εκείνα τα πρακτικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την χρήση του μεγάλου αγιασμού στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι πιστοί γνωρίζουν την ημέρα των Θεοφανίων εξαιτίας της τελετής του μεγάλου αγιασμού που τελείται συνήθως μετά το πέρας της θεία Λειτουργίας. Έχει ως σκοπό οι πιστοί χριστιανοί να πάρουν το νερό μέσα από την κολυβήθρα και να το χρησιμοποιήσουν για τις διάφορες ανάγκες τόσο τις δικέ τους όσο και των σπιτιών τους. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία περιέβαλε πάντοτε το μεγάλο αγιασμό με ιδιαίτερη ευλάβεια λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης σχέσης της που τελείται ανάμνηση του βαπτίσματος του Κυρίου κατά τον εορτασμό του γεγονότους. Αν και δεν κατατάσσεται μεταξύ των επτά μυστηρίων, η σχέση προς την ευλογία του είδατος του Αγίου Βαπτίσματος κάνει τον αγιασμό ισότιμο προς αυτό. Γι' αυτό και ο Μεγάλος Αγιασμός θεωρείται δεύτερον της Αγίας Κοινωνίας και δίνονταν πάντοτε σε αυτούς οι οποίοι είχαν κόλλημα προς το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας». Ο τονισμός αυτός της ιερότητας της ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού οδήγησε από ευλάβεια βέβαια σε ορισμένες υπερβολές μία από τις οποίες είναι και αυτό το οποίο ακούμε πολλές φορές το αν επιτρέπεται ο Αγιασμός να διατηρείται στην οικία μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να χρησιμοποιείται για τα σπίτια και για τα κτήματα ή και για τα ζώα μας. Πολλοί αναρωτιούνται αν ο αγιασμός της παραμονής των θεοφανίων είναι ακριβώς για να τον πίνουμε ή είναι απλώς για να ευλογούμε με αυτόν τα σπίτια μας. Διαβάζοντας τα ειρηνικά της ακολουθίες του μεγάλου αγιασμού εκεί διαπιστώνουμε τα εξή από τις χαρακτηριστικές αιτήσει. «Υπέρ του γενέστε αυτό, ως καθαρισμό ψυχών και σωμάτων, πάση της αριωμένη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτών». Ενώ αλλού, διαβάζουμε, «Υπέρ του καταξιοθίνει ημάς, αγιασμού, διά της των υδάτων τούτο μεταλείψεως, τη του επιφανεία του Αγίου Πνεύματος». Από τις δύο παραπάνω ειρηνικέ αιτήσει, κατανοούμε πως ο αγιασμός, Τόσο της παραμονής όσο και της κυριών ημέρας είναι όχι μόνο για να τον πιούμε και μεταλαμβάνουν συνεξαυτόν, αλλά κυρίως για να χρησιμοποιηθεί ως εμπλισμός αγιασμού τη του επιφανία του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αγιασμός τόσο της παραμονής όσο και της ημθεοφανίων και για να... Ευλογηθούν οι οικίε τα κτήματα και τα ζώα αλλά και για να πιούμε από αυτόν. Σε συνέχεια τον παραπάνω διαβάζουμε μέσα σε μία ευχή που τελείται με, κατά την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού. δώσπάσετε απτομένης τε απτωμένης, τίστε χρειωμένης, τίστε μεταλαμβάνουσιν των αγιασμών, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγεία. Αυτή η ευχή διαβάζεται, ξαναλέω, και την παραμονή σε εορτής των φώτων, αλλά και την κυριόνιμη ημέρα, άρα μας δίνουν τα ίδια τα ειρηνικά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο αγιασμός τόσο της παραμονής όσο και της ημέρα των Θεοφανίων. Χαρακτηριστικοί είναι οι κώδικες οι οποίοι διασώζουν την αλήθεια της Εκκλησίας και τη λειτουργική της παράδοση. Εκεί αναφέρεται «πάντων αγιαζομένων και μεταλαμβανώντων έκτις του αγιάσματος μεταλήψεως και ραντήσεως. Άρα ο αγιασμός τόσο της παραμονής όσο και της κυριών ημέρα, είναι όχι μόνο για να αγιαστούμε και να μεταλάβουμε από αυτόν, αλλά κυρίως για να ραντήσουμε τα σπίτια, τα ζώα, αλλά και τους ίδιους μας προ ευλογία των ίδιων των ανθρώπων. Βέβαια, σύμφωνα με τον κώδικα του ΣΥΝΑΗ 978 και την σημερινή επικρατούσα ευλαβική συνήθεια, ο ραντισμός του αγιασμού των Θεοφανίων γίνεται μέχρι και την ημέρα της αποδόσεως και όχι μετά από αυτήν. Πρέπει να τονίσουμε πως η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού συνδέονταν πάντοτε με την εορτή των Θεοφανίων, την ακολουθία του βαπτίσματος και την εγγενή βαπτισματική πράξη της Εκκλησίας με ό,τι αυτή προβλέπει για τον αγιασμό του ύδατος. Συγκεκριμένα, ο Μεγάλος Αγιασμός τελούνταν την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων κατά την Πανιχίδα, μετά ακριβώς την ακολουθία του όρθρου σε ανάμνηση του βαπτίσματος του Κυρίου. Οι πιστοί έπαιρναν νερό, έπιναν και ράντιζαν τόσο τους εαυτούς τους, τα σπίτια τους, όσο και τα ζώα τα οποία είχαν εκεί». Στη συνέχεια, στο αγιασμένο αυτό νερό, βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο μάλιστα, περιγράφει την συνήθεια της εποχής του, κατά την οποία, το εσπέρας της παραμονής της εορτής, οι χριστιανοί, άπανδες, υδραυσάμενοι, ήκαδε τα νάματα, αποτίθενται και σι ενιαφρών άτε δε σήμερον των υδάτων». Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρουσοστόμου δικαιολογεί και την σημερινή πράξη πολλών χριστιανών οι οποίοι φιλάτουν τον μεγάλο αγιασμό στα σπίτια τους καθ' όλη την διάρκεια του έτους, κάτι το οποίο γινόταν και στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρουσοστόμου. Μάλιστα, στη συνέχεια του παραπάνω χριστοστομικού παραθέματος γίνεται λόγος και για την αυθαρσία του ύδατος του Μεγάλου Αγιασμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σχετική απάντηση γύρω από το «αν επιτρέπετε να φιλάτε το Αγιασμός στο σπίτι των χριστιανών» βρίσκουμε και σε, με ένα άλλο κείμενο του Αγίου Θανασίου του Παρίου το οποίο κείμενο έχει ως τίτλο «Κατά τον αμαθός και ανοήτως λεγόντον, και δυσκυριοζομένων ότι δεν πρέπει να φυλάτωσουν οι χριστιανοί στα σπίτια τους μεγάλο αγιασμών. Στο ίδιο κείμενο επιβεβαιώνεται η πράξη των χριστιανών της εποχής του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου ότι δηλαδή ο Μέγας Αγιασμός φυλάττονταν στα σπίτια καθόλη όλη την διάρκεια του έτους, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ακόμα και στην εποχή του Αγίου Αθανασίου του Παρείου συνεχίστηκε αυτή η ιερή παράδοση. Με την γενίκευση του βαπτισμού, δηλαδή από τον 6ο αιώνα και μετά και την κατάργηση της τάξεως των κατηχουμένων η πράξη του αγιασμού του ίδατος διατηρήθηκε συνδεδεμένη με την εορτή των Θεοφανίων και τη βάπτιση του Κυρίου. Αλλά αποκτώντας σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών τη Θεσσαλονίκης και μια άλλη σημασία αυτή της ανανέωσης της χάριτος του βαπτίσματος που δαήκτηκε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Ο πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Ογναφεύς, προς διευκόλυση των χριστιανών οι οποίοι ήθελαν να πάρουν η ίδια και να τα σπίτια τους και τα ζώα τους, όρισε να τελεί το αγιασμός κατά την παραμονή του Εσπέρας. Έτσι, ξεχώρισαν δύο ακολουθίες μεγάλου αγιασμού πρώτα ο αγιασμός της παραμονής της εορτής των θεοφανίων για αγιαστική χρήση των χριστιανών και ο αγιασμός της κυριώνιμης ημέρας που συνδέονταν με τη βάπτιση του κατηχουμένων. Η παραπάνω μαρτυρία δικαιολογεί και την ύπαρξη φιάλης στους, στο προάβλιο χώρο των ναών ήδη από τον 6ο αιώνα κα στην οποία και η ακολουθία του αγιασμού. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ο αγιασμός που τελείται κατά την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων με τον αγιασμό που τελείται το πρωί στις ενορίες μας κατά την ημέρα των Θεοφανίων δεν έχει καμία μα καμία διαφορά. Είναι μέγας αγιασμός και ο ένας της παραμονής αλλά και αυτό της ημέρας των Θεοφανίων. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η διαφορά που υπάρχει στην τέλεση των δύο αγιασμών είναι μόνο για λειτουργικούς λόγους πρακτικούς. Την παραμονή δηλαδή, οι πιστοί βαπτισμένοι χριστιανοί πέρναν το αγιασμένο είδο και με αυτό αγίαζαν τα χωράφια, τα ζώα και τα σπίτια τους και τον φύλαταν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στις οικίε τους σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου, ενώ την επόμενη μέρα το πρωί, κατά την τέλεση του όρθρου, γίνονταν η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού μέσα στο οποίο νερό και βαπτίζονταν κατόπιν οι κατοιχούμενοι της Εκκλησίας». Δεν θα ήταν παράλογο να λέγαμε πως η διπλή τέλεση του μεγάλου αγιασμού των θεοφανίων, την παραμονή και την κυριώνυμη μιμέρα μπορεί να παραλληλισθεί προς την εωτερική επίσης πράξη της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας δύο φορές κατά τις Κυριακές και τις επίσημες εορτές όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Λοιπόν, θα μπορούσε να συσχετιστεί προς την συνήθως κρατούσα στους σενουριακούς ναούς πρακτική, όταν τυχόν τελείται σε αυτούς όλη νυχτία, να τελείται δευτέρα λειτουργία κατά την ημέρα των εορτών αυτών για την εξυπηρέτηση των πιστών που δεν μπορούν να μετάσσουν στην ακολουθία και στη θεία λειτουργία της αγρυπνίας. Όπως λοιπόν στι παραπάνω περιπτώσεις θα ήταν αδιανόητο να αναζητηθεί κάποια διαφορά μεταξύ των δύο λειτουργιών το ίδιο και για την δύο φορές τέλεση του μεγάλου αγιασμού δεν υπάρχει λόγος να τεθεί πρόβλημα. Συγκρίνοντα κανείς την ακολουθία του ιερού βαπτίσματος και αυτή την ακολουθία του αγιασμού των Θεοφανίων διαπιστώνει εύκολα πως η δεύτερη είναι τροποποιημένη ακολουθία του βαπτίσματος. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε πως η μία επέδρεσε πάνω στην άλλη. Η ακολουθία του Αγιασμού του Ήδατος, που γίνονταν το εσπέρα, της, το εσπέρα της παραμονής των Θεοφανίων, σε αντίθεση με την εκτενή ακολουθία του βαπτίσματος, ήταν στην αρχή σύντομη, ενώ σιγά σιγά πλουτίστηκε με πρόλογο, με την προσθήκη από σπασμάτων από επίκυρες εορταστικές ομιλίες. Αυτές οι προστήκες έγιναν για να μην υπολείπεται τις άλλες ακολουθίες του Αγιασμού και για να εξαρθεί το εορταζόμενο γεγονός τη ημέρας. Αργότερα, λόγω της μη ύπαρξης τη τάξη των και της εγκατάληψης των προβαπτισματικών τελετών, η ακολουθία του Αγιασμού του Ήδατος για το βάπτισμα, αφού έχασε πλέον τη λαμπρότητά τη, προσέλαβε τον πρόλογο από την εσπειρινή ακολουθία του Αγιασμού. Κατά αυτόν τον τρόπο επήλθε πλήρης εξομοίωση των δύο αυτών κολουθειών, του μεγάλου δηλαδή αγιασμού της παραμονής και της κυριώνιμης ημέρας της εορτής των φώτων. Τα παραπάνω κατατείνουν ακριβώς το συμπέρασμα πως τόσο αγιασμός της παραμονής όπως προείπαμε όσο και αγιασμός της κυριώνιμης ημέρας είναι ίδιος και αυτός μέγας αγιασμός. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία στο 570 από κάποιον δυτικό προσκυνητή των Αγίων Τόπων με όνομα Αντωνίνο ο οποίος περιγράφει το πώς γινόταν ο αγιασμός του ύδατο στον Ιορδάνη ποταμό την εορτή των Θεοφανίων και πώς οι Χριστιανοί παίρνανε το αγιασμένο νερό και το χρησιμοποιούσαν για αγιασμό τόσο των ίδιων όσο των οίκων τους καθώς και των ζώων τους στο ίδιο νερό, στο ίδιο αυτό αγιασμό μέσα από τον Ιορδάνη ποταμό βαπτίζοντας στη συνέχεια η κατηχουμένη της Εκκλησίας θα λέγαμε λοιπόν πως η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού έχει καταγωγή από τα Ιεροσόλυμα Δηλαδή, ο τόπος στον οποίο διασώζεται η ανάμνηση της βαπτίσεως του Κυρίου υπό το προδρόμου στα νερά του Ιορδάνη ήταν ο λόγος για τον οποίο εισήχθη η συγκεκριμένη ακολουθία μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Από τα Ιεροσόλυμα πέρασε αυτή η ακολουθία στην Αντιόχεια κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Μικρά Ασία». Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι η σημερινή ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού παραδοσιακά αποδίδεται στον Σοφρόνιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Αν και όπως τονίσαμε και στι δύο περιπτώσεις, την παραμονή δηλαδή της εορτής και την κυριώνυμη εορτή, τελούνται οι ίδιες ακριβώς ακολουθίες του Μεγάλου Αγιασμού, θα μπορούσαμε να πούμε πως την ημέρα της εορτής των Θεοφανίων η μόνη διαφορά που υπάρχει κατά την τέλεση της ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού είναι ο πρόλογο της μεγάλη καθαγιαστικής ευχή. Από το τριάς υπερούσια υπεράγαθε υπέρθε, μέχρι το συνεχόμενος φόβο εγκατανοίξη βόση αναγιγνώσκεται μόνο κατά την ημέρα των Θεοφανίων ενώ κατά την παρανομονή η ευχή αρχίζει από το μέγαση κύρια και θαυμαστά τα έργα σου κ.ο.κ. Ο παραπάνω πρόλογος δεν είναι ευχή, αλλά πανηγυρικό εγκόμιο της εορτής που πήρε τη σημερινή μορφή μετά από πολλές τροποποιήσεις και προσταφερέσεις που καταρχάς ελέγονταν μόνο κατά την παραμονή, τελικά όμως επικράτησε να λέγεται μόνο κατά την μέρα της εορτής. Η προσθήκη του εγκομίου αυτού κάνει την ακολουθία πανηγυρικότερη, αλλά δεν αλλοιώνει καθόλου την ουσία της, στην οποία καθώς είδαμε αποτελεί μεταγενέστερο και εμβόλυμο στοιχείο. Επομένως, και της παραμονής και της εορτής ο αγιασμός είναι ακριβώς ο ίδιος μέγας αγιασμός και στις δύο περιπτώσεις. Ιστορικά και λειτουργικά μπορούμε να πούμε πως οι συγκεκριμένες ακολουθίες επινοήθηκαν ήδη από τον 5ο αιώνα για να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των πιστών που προαναφέραμε. Άρα... Η διάκριση που φαίνεται και τις μέρες μας μεταξύ των δύο αγιασμών της παραμονής και της κυριώνιμης ημέρας δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη τόσο για τη λειτουργική ζωή όσο και για τη θεολογία της Εκκλησίας μας δεδομένου ότι και στις δύο ακολουθίε διαβάζονται οι ίδιες ακριβώς ευχές. Φυσικά να τονίσουμε πως ο διαχωρισμός μεταξύ μικρού και μεγάλου αγιασμού δεν έγινε τόσο στην αγιαστική χάρη όσο με τη σύνδεση του μεγάλου αγιασμού με το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο μικρός αγιασμός είναι εκείνη ακριβώς η ακολουθία που τελείται στα σπίτια και στα χωράφια και στα κατασταστήματα του καθενό από εμά ξεχωριστά οποτεδήποτε μέσα στο έτος και γίνεται ακριβώς για να ευλογηθούν τα έργα των ανθρώπων, ενώ ο μεγάλος αγιασμός είναι ακριβώς εκείνη η ακολουθία με την οποία ευλογείται το είδορ άπαξ του έννοια αυτού και αυτό συνδεόμενο πάντοτε με το γεγονός και την εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου, δηλαδή της εορτής των Θεοφανίων. Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ μικρού αγιασμού και μεγάλου αγιασμού δεν υπάρχει στην καθαγιαστική πράξη των δύο αυτών Αλλά κυρίως το ότι ο μεγάλος αγιασμό συνδέεται με τα θεοφάνεια ενώ ο μικρός αγιασμό μπορεί να τελεστεί οποτεδήποτε μέσα στο λειτουργικό έτος. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται ανάμεσα στι τάξη των πιστών χριστιανών είναι το αν χρειάζεται να κάνουμε νηστεία για να μεταλάβουμε τον μεγάλο αγιασμό. Η νηστεία της παραμονής των Θεοφανίων κακώς θεωρείται ότι έχει σχέση με τη μετάλληψη του Μεγάλου Αγιασμού. Κατά το παλιό έθιμο της Εκκλησίας, στις μεγάλες εορτές προηγούνταν μια προετοιμασία η οποία εκτός από, τους, από τα άλλα περιελάβανε και νηστεία. Οι νηστείες αυτές ήταν είτε ο λίγων μόνο ημερών, μιας, δυο, τριών ή και μιας βδομάδας, είτε μεγαλύτερων ημερών όπως αυτή της Μεγάλης Τεσσαραγκοστής. Έτσι λοιπόν, τέτοιες προπαρασκευαστικές νηστείες έχουμε στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα, στην Εορτή των Αγίων Αποστόλων, της Μεταμορφώσεως και της Κοιμήσεως Θεοτόπου. Σε κάποια λειτουργικά τυπικά βρίσκουμε ιδιαίτερες νηστείες και πριν την Εορτή Μεγάλων Αγίων όπως το Αγίου Δημητρίου, των Ταξιαρχών ή τις Υψώσες του Τιμίου Σταυρού. Τα θεοφάνια λοιπόν δεν είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νηστεία, αν και τα προόρτια του και και τα τους, ξεκινούν από τη Δευτέρα Ιανουαρίου, γιατί το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων αποτελούσε εορταστική περίοδο καταλήσεως εις πάντα. Εξάλλου, η νηστεία των Χριστουγέννων είναι προπαρασκευαστική και για τα Θεοφάνια, εφόσον αυτές οι εορτές παλαιότερα αποτελούσαν μία ενιαία εορτή που εορτάζονταν την 6η Ιανουαρίου. Έτσι λοιπόν από τον 4ο αιώνα και μετά που η εορτή του Χριστουγέννων αποκόπηκε από τις 6 Ιανουαρίου και πήγε στι 25 Δεκεμβρίου, δεν υπήρχε ημέρα κατά την οποία να προετοιμαστούν οι πιστοί χριστιανοί με νηστεία για την εορτή των Θεοφανίων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, λοιπόν, κατά την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων, εισήχθη μέσα στο νηστιοδρόμιο της Εκκλησίας μας η νηστεία, η ξηροφαγία, ως γεγονός προετοιμασίας για τον εορτασμό των Θεοφανίων και όχι για την μετάλυψη του μεγάλου αγιασμού. Έτσι λοιπόν, η νηστεία κατά την παραμονή των Θεοφανίων δεν αφορά τη μετάλληψη του Μεγάλου Αγιασμού, αλλά την προπαρασκευή για την Θεία Μετάλληψη την ημέρα της εορτής των Θεοφανίων. Άλλωστε... Εάν χρειαζόταν για την μετάληψη του μεγάλου αγιασμού να ακολουθείς, να προηγηθεί νηστεία, τότε θα έπρεπε και η η ιανουαριου η οποία είναι παραμονή της Πέμπτης Ιανουαρίου που τελείται πάλι μεγάλος αγιασμός όπως προείπαμε, και αυτή η μέρα να ήταν νηστήσιμη ημέρα. Αντιθέτω, η 4η Ιανουαρίου αποτελεί μια καταλήσιμη ημέρα στην οποία μπορεί ο πιστό να φάει οτιδήποτε επιθυμεί και την επόμενη μέρα στον εσπερινό και την θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μπορεί, αφού τελείται ο, η ακολουθία της, του Μεγάλου Αγιασμού, μπορεί να μεταλάβει του Μεγάλου Αγιασμού τη 5η Ιανουαρίου, γεγονό το οποίο αποδεικνύει πω δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ νηστείας τη παραμονή και μεταλήψεως του μεγάλου αγιασμού της κυριώνιμης ημέρας. Διαβάζοντας κανείς τα διακονικά της παραμονής, εκεί ακριβώς μιλούν για μεταλαμβάνοντας εκ του ύδατος και για τον αγιασμό που θα λάβουν οι πιστοί διά της των υδάτων το μεταλήψεως τη αοράτω επιφανία του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια καθαγιαστική ευχή και την ευχή της κεφαλοκλησία που διαβάζουμε, την Παραμονή των Φώτων, την διαβάζουμε και την ημέρα της εορτής των θεοφανίων, αποδεικνύοντας ακριβώς ότι όχι μόνο ο ένας αγιασμός της Παραμονής είναι ίδιος με τον άλλον, αλλά όπως δεν χρειάστηκε νηστεία για τον αγιασμό της παραμονή των Φώτων, έτσι δεν χρειάζεται και για τον αγιασμό της ημέρας των Θεοφανίων. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, ας συνοψίσουμε όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Μεγάλος Αγιασμός τελείται κάθε χρόνο την 5η και 6η Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει με καμία διαφορά μεταξύ του Μεγάλου Αγιασμού που τελείται την παραμονή των Θεοφανίων και ανήμερα της εορτής. Ο Μικρός Αγιασμός σε σχέση με τον Μεγάλο Αγιασμό διαφοροποιείται στο ότι ο Μικρός Αγιασμός τελείται την πρώτη μέρα κάθε μήνα ή και εκτάκτος όποτε το ζητούν οι Χριστιανοί, ενώ ο Μεγάλος Αγιασμός τελείται μόνο δύο φορές τον χρόνο, την 5η και την 6η Ιανουαρίου στο Νεό και συνδέεται ουσιαστικά με το βάπτισμα του Κυρίου. Ο μεγάλος αγιασμός φυλάσσεται όλο το χρόνο στον ναό για εκείνες τις περιπτώσεις των πιστών οι οποίοι δεν μπορούν να κοινωνήσουν εξαιτία του ότι διατελούν υπό το επιτίμιο του πνευματικού και εξαιτία αυτού κοινωνούν με όνο μεγάλο αγιασμό. Φυσικά, μπορούν οι πιστοί να φυλάσσουν στο σπίτι τους τον μεγάλο αγιασμό ώστε να το χρησιμοποιούν για πάσαν ωφέλιαν επιτίδειον, αρκεί φυσικά μέσα στο σπίτι να τηρούνται όλες εκείνες οι ευλαβικές συνήθειες όπως είναι η ατομική προσευχή και το καντήλι το ακίμητο μπροστά στι εικόνες. Η νηστεία η οποία υπάρχει πριν την εορτή των Θεοφανίων δεν συνδέεται με τίποτα με την μετάλυψη του μεγάλου αγιασμού αλλά κυρίως με το γεγονός της εορτής των Θεοφανίων και τη μετάλληψη των θείων δώρων κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας το πρωί της εορτής των Θεοφανίων. Με όλα όσα είπαμε στη σημερινή μας εκπομπή Επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα τα οποία είναι γεγονός πως πολλοί πιστοί χριστιανοί τα έχουν θα λέγαμε μπερδεμένα ή πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ποια είναι η σωστή λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Φίλε και φίλοι, στις επόμενες εκπομπές μας θα ασχοληθούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Θα δούμε δηλαδή όλα εκείνα τα λειτουργικά και θεολογικά ζητήματα που συνδέονται με το μεγάλο αυτό μυστήριο και το οποίο μυστήριο συνδέεται με το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου μιας και η πράξη αυτή αποτέ... αποτέλεσε προτύπωση του δικού μας βαπτίσματος. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε!